0: Retreat, podcast o jodze i duchowości. Czasem na poważnie, a czasem w wersji pop i anegdotycznie. Dla poszukujących, ale też tych nieco sceptycznych. Zapraszam, Kasia Broniarek. Cześć, witam w kolejnym odcinku Retreatu. Tym odcinkiem zaczynamy już drugi sezon podcastu, co mnie bardzo cieszy. I na pierwszy ogień bardzo ciekawa rozmowa, którą planowałam dość długo, ale w końcu się udało. Porozmawiam z Markiem Łaskawcem o pranajamie, o oddechu i o tym, jak świadoma praca z oddechem może wpływać na nasze zdrowie, samopoczucie, a także może mieć ogromny wpływ na naszej Ścieżce Rozwoju Duchowego. Serdecznie zapraszam. Cześć Marku, dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia do podcastu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I zanim przejdziemy do głównego tematu, czyli oddechu i pranajamy, chciałam cię trochę wypytać o twoją drogę, jak w ogóle ci to wszystko przyszło. Jak ty stałeś się nauczycielem jogi i pranajamy?
1: Ha, no to faktycznie jest historia długa, pełna zakrętów różnych. Tak naprawdę to trochę przez, przez przypadek, no chyba, że założyłbym, że jakaś karma tam się wdała w to wszystko. Także ja bardzo dużo, przez wiele, wiele lat grałem w tenisa. I to jest taki sport, który jest bardzo asymetryczny, w związku z tym tak czy owak starałem się robić różnego typu korekcyjne ćwiczenia, ale w pewnym momencie na tyle to było mocne, że potrzebowałem jakichś takich ćwiczeń typu rozciąganie, wzmacnianie ciała i tak dalej. No i właściwie joga była z taką jedną z opcji, na którą trafiłem. I od razu coś takiego poczułem, że to jest coś takiego zupełnie innego, że to nie jest tylko praktyka fizyczna, tylko że to jest trochę coś więcej. I na tyle mnie to zafascynowało, że zacząłem częściej chodzić na jogę i w pewnym momencie nie poszedł w odstawkę i, 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 i tylko się zaczęła zaczęła joga. Na początku to tak trochę było, że praktykowałem, jak to czasami sobie mówię, że to bliwie, jogę nomadyczną, to znaczy chodziłem sobie po różnych nauczycielach, różnych szkołach, tak żeby zobaczyć, bo e, wiedziałem jakby, że to jest to coś, co mnie intryguje, co mnie, co mnie pociąga, fascynuje, ale, ale e, zawsze jakoś takie miałem wrażenie, że Czegoś może brakuje, że może, może gdzieś indziej jeszcze coś mogę znaleźć ciekawszego. I w pewnym momencie trafiłem na, 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 na praktykę asztangi. I to mnie zupełnie już wciągnęło. I wtedy już wiedziałem, że znalazłem taką metodę, która mi bardzo, bardzo podpasowała. I zacząłem ją praktykować. Gdzieś tam po, ja wiem, po dwóch, trzech latach zacząłem się też interesować oddychaniem, czyli różnymi różnego typu praktykami oddechowymi. I na początku to było takie zainteresowanie trochę, trochę takie od przypadku do przypadku. Nie było tam regularności. Nie miałem też okazji znaleźć kogoś, kto by mi dał taką bardzo dobrą bardzo dobrą metodę spójną wewnętrznie, przetestowaną. Różni nauczyciele mówili różne rzeczy i to często było sprzeczne z sobą. Zresztą wiodzę tak Między Bogiem a prawdą jest, że jest trudno powiedzieć, że jest jedna joga. Nie ma joga.
0: papieża jogi, który nie ustala Nie ma papieża dogmaty. jogi, nie
1: ma ortodoksji, są różne metody, różne podejścia i to trochę zależy także od wrażliwości i doświadczeń nauczyciela. No i w pewnym momencie w pewnym momencie trafiłem na warsztaty z Richardem Freemanem, gdzie żeśmy robili dużo tych praktyk oddechowych i na tyle mnie to zafascynowało, że pomyślałem sobie, dobra, to ja w tym momencie jakby no daje mu kart blanche, wierzę, że, 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 że ta metoda jest ok i daję sobie trzy miesiące i zobaczymy co będzie.
0: Trzy miesiące regularnej
1: praktyki. Trzy miesiące codziennej praktyki, bo jak, jak pewnie większość naszych słuchaczy wie, asztangę się dość często praktykuje, właściwie no te sześć dni w tygodniu. E, także zawsze starałem się po tej praktyce asztangi robić praktykę Pranajamy I to jest trochę taka różnica pierwsza, która, przynajmniej którą ja zauważyłem, że tak jak praktyka fizyczna, praktyka asan, od razu po pierwszej, drugiej sesji coś mi dała. To znaczy miałem takie wewnętrzne przekonanie w ciele, w poziomie energii, że to jest coś, co warto robić dalej. To pranayama jest trochę bardziej subtelną techniką. I faktycznie to zawierzenie akurat mi dobrze zrobiło. To znaczy to nie jest tak, że Pierwszym, po pierwszym miesiącu wiedziałem, że ach, och to jest to i że będę to robił, no ale jestem uparty z natury, w związku z tym wytrwałem w tym swoim postanowieniu i gdzieś w połowie tego okresu próby, czyli mniej więcej po półtora miesiąca naprawdę mocno poczułem tą praktykę i, i właściwie okazało się, że pomimo, na, pomimo tej subtelności tej praktyki, ona jest o wiele mocniejsza i bardziej na mnie działa niż jakakolwiek praktyka asen i w tym momencie wiedziałem, że znalazłem to coś to coś, co, co jakby przedefiniowało zupełnie moje podejście do praktyki jogi, do jogi, także do praktyki asan. No i zacząłem, zacząłem tą praktykę bardziej, bardziej zgłębiać i w pewnym momencie trafiłem na, na Sudhiratiwari, który jest takim znanym nauczycielem pranayamy z Kaivali Adama Institute, w Indiach to jest Kajwali Adama, to jest jeden z takich najstarszych instytutów w tym roku. W przyszłym roku będzie miał 100 lat, obchodził, który się specjalizuje właśnie między innymi w Pranayamie i który ma taką bardzo spójną, uporządkowaną i przetestowaną przez wiele, wiele, wiele lat metodę praktyki. I byłem na warsztatach z Sudirem, no i potem, jak była taka okazja, to zrobiłem u niego kurs nauczycielski, gdzie gdzie żeśmy te różne techniki zgłębiali. No i
0: tak właściwie trafiłem w to miejsce, w którym jestem dzisiaj. A wracając jeszcze, bo ja trochę miałam do czynienia z pranajamą na kursie nauczycielskim w Indiach, też trochę sama pranajamę wplatam w moją praktykę mam takie, wyprać mnie z błędu, jeżeli jeżeli się nie zgadzasz, mam takie poczucie, że są jakby dwa poziomy. Jeden taki pierwszy, że pranayama bardzo uspokaja. Jednak taki świadomy oddech, też często wydłużony, skupienie się na tym oddechu bardzo uspokaja, też jest dobrym wstępem do medytacji. No i jest ten taki drugi poziom, dla mnie jeszcze przyznam uczciwie nieuchwytny dla ciebie z tego, co mówisz, czułeś to od samego początku, czyli to takie wejście na ścieżkę już duchową bardziej. Czyli nie, że uspokajamy swój system nerwowy, ale że coś nam to jeszcze więcej daje. Jak ty to wiedziałeś? Czy to u ciebie był proces? A, znaczy korekta mała,
1: że nie od początku, bo to jest tak, tak jak mówię, tutaj jest potrzebny ten element takiego trochę zawierzenia. I e, albo się chce to robić, albo nie. I to jest bardzo często jest tak, że jak ja pokazuję roczne techniki, to niektóre osoby robią, mówią, a no dobra, fajnie poddychałem i potem nie robią tego regularnie. bo To jest taka technika, to jest taka metoda pracy, tam, która wymaga po prostu regularności. Natomiast w momencie, kiedy się to poczuje, to jest to coś naprawdę, naprawdę bardzo głębokiego. I teraz to, co powiedziałaś, te poziomy, to właściwie jest tak, że one współwystępują, bo pranayama nie jest czymś, co jest takim jedno, wymiarowym zjawiskiem. Ona działa jednocześnie na kilku poziomach i to można powiedzieć od takich bardzo podstawowych poziomów fizjologicznych, gdzie mówimy o, o stymulacji układu oddechowego, układu krwionośnego, układu trawiennego, układu endokrynalnego, czyli takie po prostu można powiedzieć praktyki, które mają bezpośredni wpływ na to, jak się czujemy, jak funkcjonujemy w świecie i tak innym poziomem, nie mówię, że lepszym czy wyższym, ale po prostu inną sferą, czy innym poziomem, na którym te praktyki działają, to jest praktyka, to jest umysł, gdzie i tutaj, tak jak słusznie zauważyłaś, to jest kwestia wpływu na umysł, tego, w jaki sposób jesteśmy poprzez odpowiednie, odpowiednie modulowanie oddechu wpłynąć na stan naszego umysłu, czyli możemy go uspokoić, przygotować do medytacji, e, Znaleźć jakąś taką wewnętrzną ciszę. Kolejny poziom to jest poziom energetyczny, bo te praktyki pranajamy tak naprawdę wywodzą się z y, początków Hatha Yogi, gdzie głównym celem tych praktyk było bud budzenie wewnętrznych energii różnego
0: typu. Czyli tejże prany, czy nie tylko?
1: To jest tak, y, to, trochę już, to już wchodzimy teraz trochę w historię i teraz. Y, to też zależy, którą się książkę czyta. To trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że jeśli chodzi o nomenklaturę, o podejście, to, to się, po pierwsze to się zmieniało, a po drugie to jest trochę tak, że wielu autorów miało trochę inne podejście. I jeśli chodzi o nomenklaturę, bo o to pytasz, to prana jest terminem wieloznacznym. I teraz prana można tłumaczyć jako energię życiową, Coś co, nie wiem, przenika wszechświat, co daje mu siłę energię, co nas przenika, co, co nam dostarcza energii i prana to jest także oddech. Po prostu oddech. Po prostu oddech w czyst, czysto fizjologicznym znaczeniu. Prana, trzecie znaczenie prany to jest, to jest także wdech. W związku z tym jak się czyta i pojawia się słowo prana to trzeba dobrze rozkminić co autor miał na myśli, bo może się okazać, że, że przypisujemy inne znaczenia temu tekstowi niż, niż autor, autor miał na myśli. I teraz prana jama w tej zbitce to jest po prostu kontrola oddechu.
0: Czyli świadomy oddech, nie że oddychamy po prostu tylko jednak jakoś go modyfikujemy.
1: Tak, to jest oddech po pierwsze, tak jak powiedziałeś, świadomy, czyli, czyli jak pisał Swatfarama, Mano yukta, to jest zresztą bardzo fajne stwierdzenie, bo Mano to pochodzi od słowa Manas, czyli umysł, a Yukta to jest, to jest, to jest słowo, które pochodzi od rdzenia yuj. Czyli tego samego rdzenia, od którego pochodzi słowo yoga, czyli to jest łączyć, przykulbaczyć przy konia do wozu, także yuj znaczy, czyli Manojukta, ten umysł jest jakby połączony z oddechem. I ta praktyka właśnie polega na tym, że po pierwsze jest to bardzo świadomy, udny oddech, gdzie umysł podąża za oddechem, za każdym jego etapem, za wdechem, wydechem, pauzą między wdechem i wydechem, ale także. Po drugie jest to oddech, który jest modulowany, czyli tutaj wracamy do tego drugiego członu słowa pranayama, a jama, czyli kontrola. I y, y, kiedy oddychamy, oddychamy normalnie, no to jest to oddech swobodny. Nie myślimy o tym, jak oddychamy i nasz organizm, że tak powiem szczęśliwie zresztą dla nas, ma to opanowane sam w sobie. To jest autonomiczny proces, my nie myślimy o tym, jak śpimy, to tym bardziej nie myślimy i oddech sobie radzi doskonale. Natomiast podczas praktyki pranajamy zmieniamy zupełnie ten system i wtedy my przejmujemy całkowitą kontrolę nad tym, jak oddechamy. I jest bardzo dużo różnych technik pranajamy, gdzie można modyfikować oddech. Są pranajamy szybko oddechowe, są pranajamy wolno oddechowe, są pranajamy, gdzie używamy dłoni charakterystycznie ułożonej w mudre żeby oddychać różnymi dziurkami od nosa, są pranayamy, gdzie robimy wdech ustami, wydech nosem. No, dużo jest różnych technik, ale za każdym razem ta technika oparta jest na zasadzie, że to my narzucamy tempo oddechowi, jego długość, jego jakość, także to w jaki sposób ten oddech jest, jest brany. Także to jest to są te dwa elementy: raz skupienie uwagi, czyli manojukta, a dwa kontrola, czyli
0: prana yama. To też jest ciekawe, bo z tych takich różnych autonomicznie, z automatu działających procesów w naszym organizmie, czy to bicie serca, czy to przepływ krwi, to oddech jest jedyną chyba sprawą, którą jesteśmy w stanie kontrolować. No oprócz jakichś takich mistycznych historii o joginach którzy byli w stanie, nie wiem, zatrzymać bicie serca. Są takie, nie wiem na ile to prawda, ale są takie przekazy. Ale dla nas, zwykłych śmiertelników, to jest pewnie jedyna sprawa, którą jesteśmy w stanie modulować.
1: Tak, znaczy są, są takie przekazy. Ja, ja oczywiście nie, 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 nie spotkałem się z jakimś udokumentowanym przekazem o tym, że ktoś był w stanie zatrzymać bicie serca, natomiast na pewno spowolnić tętno tak. I to były takie badania robione i, i właśnie poprzez techniki oddechowe można było to robić. Natomiast faktycznie masz tutaj 100% rację, że oddech jest taką, takim, takim dziwnym bardzo zjawiskiem, że może płynąć autonomicznie albo my możemy nad nim sprawować kontrolę. I to właśnie wykorzystujemy podczas praktyki pranajamy.
0: Wspomniałeś, że znalazłeś, znaczy, czy gdzieś tam na twojej drodze pojawił się konkretny nauczyciel z konkretnej szkoły w Indiach. Czy dobrze rozumiem, że są też pewne nurty w badaniach nad pranajamą, w praktyce pranajamy, nauczaniu pranajamy? Czy to jest jakkolwiek podobne do tego, jak patrzymy na jogę, że mamy asztangę jogę, mamy joga jengara? Czy to są jakieś takie zupełnie odrębne nurty, czy to się gdzieś przenika?
1: To jest trochę tak jak za sanami, że mamy różne szkoły i teraz te szkoły czasami używają bardzo podobnych technik, czasami technik innych, Czasami jest tak, że używają tych samych nazw, mają trochę inną i, i co innego podkładają pod tą nazwę. Na przykład, można się spotkać z pranojomą, która się nazywa Nadi Shodana i jeden nauczyciel powie, że to się praktykuje w ten sposób, a drugi powie nie. to to, to, to jest, nawet ja się jednak, z tym spotkałam. To tak, jest tak, trochę tak, inaczej, tak, prawda? Tak. Albo można się spotkać z takim, z takim zjawiskiem, że praktykujemy jakąś tam pronajamy, ktoś mówi to jest nadiszadana, a ktoś mówi nie, to jest anuloma viloma, a ktoś mówi trzeci nie, to jest oddychanie naprzemienne i każda z tych osób ma rację, bo to jest ta sama technika, tyle tylko, że inaczej nazywana.
0: To może powiedzmy z grubsza, już tak nie wchodząc w technikę, co to jest? To jest z grubsza zatykanie jednej dziurki nosa i oddech Wdech jest na przykład jedną, później wydech drugą.
1: Tak powiem zupełnie otwarcie, że z grubsza to ciężko jest opisać którąś z technik, ponieważ tam jest wiele bardzo ważnych takich zdawać by się mogło na początku nieistotnych małych elementów, które decydują o jakości praktyki, w związku z tym yy, jest pewien protokół, trochę jest trochę tak jak z pilotem, który ma odpalić Boeinga i przechodzi przez taką checklistę, czyli zanim zaczniemy praktykę, to tą checklistę musimy przejść. Potem jak mamy już tą checklistę gotową, to stosujemy konkretną technikę i ten przykład, który podałem, żeby, żeby wyjaśnić, to po prostu jest nazywanie tej samej techniki, w zależności od tego, na co chcemy zwrócić uwagę, bo Nadi Shodana to jest w sanskrycie od zwrotu Nadi, czyli kanał energetyczny, Shodana pochodzi od rdzenia się, czyli czyścić. W związku z tym to jest oczyszczanie kanałów energetycznych, czyli ta nazwa tej techniki po prostu mówi, co ona robi. Mhm. Anuloma Viloma z kolei z sanskrytu, loma to jest włos. Anu to jest zgodnie z, czyli z włosem, a wiloma pod włos, czyli zgodnie nad, z naturalnym porządkiem i w drugi, w drugi sposób, czyli niezgodnie z naturalnym porządkiem. Czyli ta nazwa opisuje bardziej technikę, jak to robimy. Czyli ta, jest, ta nazwa nuloma-viloma jest bardzo podobna do nazwy oddychanie naprzemienne, bo to jest dokładnie to samo, że naprzemien bierzemy wdech lewą, wydech prawą, wdech prawą, wydech lewą, wdech lewą, wydech prawą, wdech prawą, wydech lewą, tylko to jest jeden z elementów tej techniki, bo tam dochodzi jeszcze parę innych rzeczy. Właśnie ta checklista, o której mówiłem, sposób w jaki siedzimy, sposób w jaki aktywujemy pewne części ciała, rozluźniamy inne części ciała, sposób w jaki oddychamy, to, że w przypadku tej praktyki, przynajmniej w mojej w tej szkole, w której ja byłem uczony i tak jak ja nauczam, wydech jest dwukrotnie dłuższy niż wdech. I to jest ileś nam tych elementów i dopiero one składają się na tą, na tą praktykę jako całość. Czyli jeżeli ktoś się usiądzie i przez minutę pooddycha raz jedną, raz drugą dziurką, to pewnie też dobrze, bo to ma jakiś tam wpływ korzystny, uspokoi go na pewno, taki świadomość tego w ogóle dobrze robi. A, natomiast jak chce się zagłębić w techniczną stronę i, i popraktykować trochę dłużej i zobaczyć jaki jest efekt tej praktyki, no to powinien przejść tą checklistę i te elementy techniczne wszystkie zastosować. I dopiero wtedy można powiedzieć, że w pełni poczuje tą, tą praktykę.
0: Mówiłeś o takim protokole trochę, trochę a propos jak pilot przygotowuje się do startu. Zwykle jak czy medytujemy, czy, czy jesteśmy na kursie mindfulnessu, no to jest pierwsza rzecz plecy wyprostowane, niepodparte. Jakie jest W Pranajamy
1: Pranajam jest podobnie, to znaczy generalnie y, y, idea bierze się z tego, y, tak jak powiedziałem, no to jest technika, która została, była opisywana bardzo, bardzo dawno. Technika, znaczy... To, że oddech jest związany w jakimś tam sensie ze stanem naszego umysłu, ta obserwacja pojawiła się bardzo, bardzo wcześnie. To już takie dzieło yy, dość dawno powstałe mniej więcej około dwóch tysiąca lat temu. Czandogia u Pani Szat mówi o tym, że i oddech jest związany z umysłem trochę tak jak, znaczy, że umysł jest związany z oddechem trochę jak, tak jak ptak przywiązany do gałęzi, że może się próbować oderwać, polecieć, ale zawsze wróci tam, gdzie jest przywiązany, czyli do gałęzi właśnie. I ten...
0: Czyli ta słowna kotwica, oddech jest, jako kotwica. To jest kotwica,
1: to jest nasze zakurzenienie. I to już wtedy dostrze, dostrzeżono. W... W historycznych przekazach w kanonie palijskim, który opisuje historię Buddy mamy też wspomniane to, że Budda poszukując swojej drogi na pewnym tym etapie przystał do takich ascetów wędrujących, którzy praktykowali różne techniki oddechowe zresztą Budda krytykował te techniki w ogóle ciekawe. Y no prawdopodobnie one były dość mocne i akurat mu nie podpasowały albo z jakichś innych względów ale to jakby mniejsze o to I czyli pranayama jako koncept pojawił się dość wcześnie, na znaczy może nie pranayama z nazwy, ale w ogóle od mhm. kwestia oddechu, u Patanjalego już używa się słowa pranayama, czyli mówimy tak, na... w
0: tej ośmio ośmiodzielnej ścieżce ścieżce jogi, tak, jogi tak, jest tak. jako ośmioczłonowej, czy, członowy, czy, członowy, czy członowy, tak
1: na, na, na narzędziowej metodzie jogi Patanżalego, Pranayama jest jedną z tych ośmiu narzędzi. tak? Ale, ale jeśli idzie o to, o czym ty mówiłeś, czyli o wyprasowanych plecach, to to dość mocno wiąże się już z hatha -yogą, czyli z czymś, co mniej więcej się klaruje w okolicach X wieku naszej ery, gdzie pranayama była taką metodą pobudzania energetycznego i to się wiąże z kolei z koncepcją jodnicznego ciała, gdzie zakładano, że nasze ciało na poziomie energetycznym ma różnego typu kanały, którymi ta energia płynie i jednym z tych głównych, właśnie najważniejszym głównym kanałem jest tak zwana Sushumna Nadi i ta Sushumna Nadi jest, płynie mniej więcej wzdłuż wzdłuż kręgosłupa i żeby ten przepływ był niezakłócony, to właśnie po to te proste plecy. Czyli jakby to jest takie bardzo praktyczne uzasadnienie. I to jest pierwsza rzecz, o, o, o której zawsze mówimy, o tym prostym, proste, to znaczy naturalny kształt te plecy powinny mieć, czyli szczególnie dół pleców, który jest wygięty lekko do przodu, powinien właśnie ten naturalny kształt wygięcia przyjąć. My opierając się, jadąc samochodem, siedząc w fotelu, robimy wręcz odwrotną rzecz, czyli go wyginamy do tyłu. I to jest jakby pierwszy element tego, tego protokołu, czyli ta prosta sylwetka, która jednocześnie jest rozluźniona w tym sensie, że te mięśnie, które nie biorą udziału w utrzymaniu tej prostej sylwetki, powinny po prostu być rozluźnione, zrelaksowane. Innym elementem tej checklisty jest na przykład aktywacja dolnych
0: mięśni brzucha. Czyli tych tak pępek w dół, żebyś tak tym powiedzieli. To są powiedzieli. te mięśnie
1: trochę poniżej pępka. I to nie są te mięśnie, które.
0: Czy bandy wiodzę? Trochę to jest to myślenie?
1: No tak, bo pranayama, właściwie pojęcie band to w, w Hatajodze się pojawiło łącznie z technikami oddechowymi tak naprawdę. I te wszystkie, te wszystkie bandy, które znamy z teorii jogi, czyli udiyana banda, dżalandara banda i mula banda, to są techniki, które wymieniane są po raz pierwszy w literaturze a propos technik oddechowych, a nie a propos asana. W związku z tym tu możemy mówić, jest to... Taka aktywacja tych dolnych, żeby tak powiedzieć obrazowo, żeby już nie, 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 nie mieszać nazwami, to jest trochę tak, że mamy te mięśnie ułożone jakby wzdłuż ciała i w poprzek ciała, prawda? I te wzdłuż ciała na przykład pozwalają nam zrobić raptowny skłon do przodu. To, są, to jest ten to jest szkodny sześciopak nas, prawda? Który, który każdy z nas tam sobie jakoś stara pielęgnować, żeby potem na plaży W
0: większym lub mniejszym okryciu. W mniejszym
1: stopniu, żeby potem na plaży zadać szyku. Natomiast y, y, mamy też mięśnie, które idą w, pod obszek ciała, czyli podłużne. I teraz te, to są te mięśnie właśnie, które aktywujemy, trochę, trochę poniżej pępka. I efekt jest taki, mówiąc krótko, czego szukamy, bo po co, po co to robimy? Po to, żeby oddech podnieść. To znaczy, żeby podczas praktyki oddechowej ta kontrola oddechu polega też na tym, że chcemy oddychać całymi płucami. Czyli aktywując dolne mięśnie brzucha, powodujemy to, że nasza przepona trochę ma mniej miejsca, żeby się opuścić podczas wdechu. W związku z tym w naturalny sposób więcej powietrza musi iść do góry płuc, czyli chcemy do samego szczytu płuc wziąć oddech. I ta technika aktywacji dolnych mięśni brzucha sprawia, że też ten oddech jest dłuższy, subtelniejszy, bardziej kontrolowany.
0: Spotkałam się z takimi stwierdzeniami, że pranayama, że rolą pranayama, tak, rolą i asan, i pranayamy jest przygotowanie nas do medytacji, która to, skracam świadomie, ma nas... Z czasem doprowadzić do upragnionego oświecenia. Jak ty to widzisz? Czy pranojama jest dla ciebie jakimś przygotowaniem do czegoś dalej? Czy jest, traktujesz to jako technika sama w sobie? I też praktycznie, jak ty praktykujesz? Asany, prano yama, medytacja, czy...?
1: Oj, to kilka pytań raz. Mam, mam, mam nadzieję, że, że się nie pobudzę. Nie, nie, nie pobudzę, znaczy nie pogubię. Ehm. Pobudzanie
0: to tylko po takich pobudzających pranajamach. Po, tak,
1: pobudzających pranajamach. Zresztą są takie techniki oddechowe, dzięki którym możemy na przykład mieć taki efekt jak podwójnym po espresso na czcze. Także to jest bardzo dobra technika. Tak,
0: tak. Znam, znam, stosuję,
1: polecam. Tak, tak. I teraz tak, odpowiadając na twoje pytanie, można powiedzieć, że można praktykować pranajamę z czysto fizjologicznych powodów, z czysto zdrowotnych powodów i to jest dobry powód, żeby ją praktykować. Można praktykować ją jako element szerszy praktyki jogi i wtedy stosować ją jako coś, coś pewnym przygotowaniem do, do medytacji. Tak to zresztą ujmował Patanjali w swoich Jogosutrach, gdzie, gdzie asana była właściwie dla niego, pewnie by się zdziwił zresztą, gdyby zobaczył naszą współczesną praktykę asan, bo dla niego asana była po prostu pozycją siedzącą, która jest na tyle wygodna i stabilna, że możemy możemy wprowadzić się w stan taki bardzo w stan powiedzmy wewnętrznej równowagi, i w tym stanie wewnętrznej równowagi jesteśmy, jesteśmy, możemy zacząć praktykę, praktykę oddechową. I ta praktyka oddechowa stwarza wówczas możliwość do skupienia uwagi. To tak on to opisywał w bardzo wielkim skrócie. Czyli u niego to jest taki logiczny wykład, który mówi o tym, że właściwie po to robimy asany, żeby być w stanie stabilnie i wygodnie przez czas dłuższy siedzieć bez ruchu z prostymi plecami. Czyli żeby ciało przygotować tak, do tego. Tak. Żeby ciało przygotować i... Właściwie on nie, nie opisywał asan takich, które my dzisiaj praktykujemy. Dla niego on, te przykłady, które pojawiają się w komentarzach do jego sutr, to są asany właściwie siedzące, czyli Padmasana, Svastikasana, Sidasana, także tu mamy tylko i wyłącznie siedzące, siedzące asany. I siedząc wygodnie i stabilnie w tej pozycji, osiągamy stan wewnętrznej równowagi, zaczynamy praktykę oddechową. I ta praktyka wówczas, mówi Patanjali, powstaje gotowość do darana, do, czyli skupienia uwagi. To jest ten pierwszy, pierwszy, pierwszy element medytacyjnej praktyki Patanjelego, który składa się z tych trzech elementów, dharana, Diana i samadhi, czyli ona jakby pozwala nam, dzięki pranajamie Patanżeli twierdzi, możemy skupić, skupić, skupić uwagę, także to jest, to jest taka jest mniej więcej, jeśli mówimy o całej praktyce jogi, o całej ścieżce jogi, to taka będzie rola, rola pranajamy. I drugie pytanie, jak ja wplatam to w praktykę, znaczy dla mnie ja też szukałem tego, te, przez pewien czas odpowiedzi na to pytanie i myślę sobie, że nie ma jednej odpowiedzi. Bo trochę jest tak, że to zależy od tego, jaką mamy praktykę, jak często praktykujemy ile praktykujemy, jak długo praktykujemy. To zależy też trochę od tego, ile mamy czasu o różnych porach dnia. prawda? Jedna osoba ma więcej rano, druga wieczorem, czyli trzeba to dopasować trochę do swojego, do swojego rytmu, bo żyjemy w dość w rozbieganym świecie i ciężko jest nam powiedzieć sobie już dobrze, że tak jak jogini mówili starożytni, to cztery razy dziennie, że o świcie w połowie dnia, potem o zmroku i potem w połowie nocy i te cztery razy Tylko dziennie. Tylko to byli
0: chyba ci jogini jeszcze, wiesz, zupełnie, którzy porzucili życie dla no to
1: byli jogę. zawodowcy, tak. tak. To, oni zawodowo jogę praktykowali i żyli w takich chatach gdzieś tam na, Góra. w górach albo na, na, na obrzeżach dżungli gdzieś tam poza społeczeństwem i właściwie robili jogę na pełen etat, nic innego nie robili. Także w naszym przypadku i w moim przypadku to jest po prostu tak, że ja szukam tego momentu, kiedy ta praktyka może być najbardziej efektywna, kiedy ja najmocniej ją czuję i w moim przypadku to tak wygląda, że po prostu ja zaczynam sobie dzień od takich praktyk oczyszczających i przygotowujących do pranayamy, które zresztą są też aktywizujące, energetyzujące, jak na przykład kapalabhati. Potem robię praktykę asan, potem robię relaks krótki, jakiś, znaczy po prostu Wasane i potem robię praktyki wolno-oddechowe. I to jest jakby moja rutyna dzienna, ale może być też inna, można, można robić tak na przykład, że pranayamy robić rano, asany po południu, albo asany rano, apapajane po południu, tyle tylko, że jeżeli się robi na przykład wieczorem pranayamy, to trzeba uważać, żeby nie akcentować mocno tych technik, które pobudzają, bo wtedy ciężko jest zasnąć po prostu, czyli trochę jest taka sztuka wyboru, no, w zależności od pory dnia, trochę inne techniki będą pewnie bardziej, bardziej wskazane. Także w moim przypadku to, 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 to wygląda tak, że ja całość praktyki staram się zrobić, zrobić rano.
0: A y, czy praktyka pranayamy wpłynęła na to, jak oddychasz na co dzień? Tylko zupełnie o co mi chodzi. Jest świetna książka o oddechu, Breath, y, Jamesa Nestora, no i tam jest na przykład taka ciekawa rzecz, że bardzo wiele osób oddycha przez usta podczas kiedy powinniśmy na co dzień starać się oddychać przez nos. Oczywiście oprócz sytuacji, kiedy nie wiem, biegniemy maraton wtedy to by było trudne. No tak. Ale że jednak to jak oddychamy na co dzień ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Co o tym sądzisz i czy u siebie zaobserwowałeś jakąś zmianę?
1: Ja myślę, że to jest, to jest bardzo trafne spostrzeżenie, że... Nie tylko pranawiamy, są zresztą szerzej w ogóle praktyka jogi wpływa na to, jak oddychamy, bo najczęściej podczas praktyki asan, przynajmniej w wielu szkołach, jakoś tam się zwraca uwagę na oddech. Jakoś ten oddech jest też elementem tej praktyki. W związku z tym praktyka jogi będzie zmieniała to, jak oddychamy i zmieniała na korzyść. To, że jesteśmy w stanie w każdym momencie dnia na przykład nagle przełączyć się i skupić na oddechu, jest czymś, co jest bardzo dużym darem i dużą umiejętnością. Jeżeli mamy na przykład ważną, nie wiem, prezentację biznesową, czy wystąpienie publiczne dla 300 osób i nagle zaczyna zażerać trema, to możemy oczywiście łyknąć jakąś tabletkę, a co zaś to nie jest chyba wskazane przy takich sytuacjach, albo właśnie na chwilę usiąść sobie gdzieś niekoniecznie rozkładać matę czy jakieś tam bardzo duże rytuały, ale dosłownie trzy minuty skupić się na oddechu, zrobić jakąś prostą pranajamę albo po prostu świadomie poodychać, lekko oddech wydłużyć, trochę, trochę mi się pobawić, pomodulować i to znakomicie uspokoi nas, osadzi, w jakiś tam sposób rozładuje to napięcie. Także Techniki oddechowe w szczególności, ale także w ogóle praktyka jogi moim zdaniem dobrze wpływa na oddech i to, co powiedziałaś o oddychaniu przez nos, jest zupełnie fundamentalną rzeczą. To jest po prostu z czysto zdrowotnych powodów. Jest to lepsze. Także myślę, że, 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 że na pewno na pewno tak. Plus można powiedzieć, że jak się techniki, te techniki pozna choćby trochę, to się w kieszeni ma taki specjalny jakby coś w rodzaju takiego małego pomocnika, czy, czy takich, takich narzędzi, które sobie w kieszeni nosimy, w momencie, kiedy coś się dzieje, to możemy je na przykład za, za, zastosować. Kiedy nie wiem, jedziemy długo długo samochodem i nie ma w pobliżu żadnej stacji benzynowej i chce nam się spać, to na przykład możemy na chwilę samochód zatrzymać, zrobić kilka ruchów, skłonów, a potem zrobić szybko techni oddechową technikę, która nas pobudzi i tej kawy już nie potrzebujemy kolejnej do tej jazdy. Albo wręcz odwrotnie, kiedy wracamy z pracy, coś tam w głowie nam huczy, bo była mocna rozmowa z szefem czy z szefową e, i nie możemy za bardzo zasnąć, to właśnie przed snem taka uspokajająca, uziemniająca technika, z kolei pozwoli nam odprężyć się uspokoić umysł i zasnąć. Także to też tego typu wymiar mają te techniki.
0: Ja mam też taką refleksję już zupełnie, nie wiem, no spły spłycam pewnie bardzo, ale mm, jak będąc w Indiach byłam na konsultacji u lekarza, yy, który zajmował się ayurwedą, yy, on mi zalecił kilka technik, nie nazwał tego pranayam, nazwał to technikami oddechowymi, co powinnam robić przed snem, żeby się wyciszyć, żeby lepiej spać, co mogę robić rano, i to była część jego całego pełnego yy, zalecenia, jak już jakieś tam diagnozy dokonał. Yy, a często jak się chodzi, nie wiem, do psychologa już nawet, nie mówiąc do psychiatry, to zupełnie, zupełnie zapominamy o tych takich prostych, prostych technikach, które możemy wplatać na co dzień. Nie mówię, broń Boże, żeby to zastępowało jakieś leczenie poważniejsze, ale yy, jakoś tak od jako społeczeństwo zachodu zapominamy o tym prostym, Narzędzie zupełnie podstawowe, mamy, jakim jest oddech.
1: No, który zawsze jest pod ręką. Który zawsze jest pod ręką, zawsze jest z nami. To prawda, to prawda. To jest bardzo słuszna, słuszna obserwacja. Zresztą to, co powiedziałeś wcześniej o tym, że lekarz ayurwedyjski zalecił pewne techniki, to też jest coś, co jest, co jest elementem praktyki pranajamy. Bo to, jakiego typu nam praktyki osobiste zaleci nasz nauczyciel pranajamy, zależy także od naszej konstytucji ayurwedyjskiej, od tego, jakiego typu mamy mamy ewentualne problemy zdrowotne. Także Pranayama ma też taki wymiar y, terapeutyczny albo przynajmniej można profilaktycznie stosować ją, żeby zapobiegać pewnego typu schorzeniom. Y, także to też jest ten wymiar już czysto fizjologiczny, zdrowotny, zdrowotny tej, tej, tej techniki.
0: Też jak się ostatnio zastanawiałam nad tym, jak yoga jest współcześnie promowana, na przykład na Instagramie. Wiesz, od, od, no są rozmaite zjawiska, no ale pokazywanie przez nauczycieli tak skomplikowanych asan, że no przede wszystkim jest to piękne, no ale też niektóre osoby może odstraszać, niektóre przyciągać. A pranayama jest tak w sumie cichą, niepozorną wizualnie techniką i, i od razu urodziło mi się pytanie, kto do ciebie przychodzi na warsztaty? Czy to są osoby już jakoś bardzo, bardziej świadome, szukające czegoś, co ma ich praktykę własną, asan uzupełnić, czy osoby, które w ogóle nie praktykują asan?
1: No wiesz, to przypuszczam jest całe spektrum ludzi, część osób się interesuje tym, coś czytało, chce się dowiedzieć czegoś. To jest pierwsza grupa, to jest oczywiście taka grupa, która ma bardzo konkretne pytania, bardzo już coś wcześniej próbowała robić. Są takie osoby, które trafiają trochę tak po prostu z ciekawości, żeby zobaczyć, co, co to jest i, i co ten Marek tam znowu wymyślił. A są takie, które trochę na przykład nie mają wyjścia, bo jak ja robię wyjazdy jogowe, no to robię oczywiście jak, 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 jak zwykle asany. Później robimy warsztaty, które są oparte też o pracę z ciałem, ale nagle pojawiają się też wyraźne takie moduły, przynajmniej na moich wyjazdach, pracy z oddechem. I część osób, które nigdy wcześniej tego nie robiły, nagle mówi: o, jakie to fajne, co to jest, super, w ogóle ja nie wiedziałem nawet, czy to jest joga, że tak <śmiech> można. Także czasami bardzo różne osoby trafiają i myślę sobie, że po prostu to jest trochę tak, że, że to jest taka technika dla każdego dobra, nawet jeżeli ktoś nie jest w stanie robić tych pięknych asan instagramowych, o których wspominałaś, jego praktyka fizyczna ma jakieś ograniczenia związane z, z jego czy z jej cielesnością, to do pranajamy nie potrzeba wiele. Potrzeba po prostu usiąść prosto. I nawet jeżeli ktoś nie jest w stanie usiąść w padmasanie, czy w ogóle wsiadzić z krzyżnym, bo ma taką, a nie inną fizyczność, to po prostu może usiąść na krześle, byleby się nie opierał. Mhm. I już, i wystarczy. I może praktykować tą technikę, która, tak jak mówię, jest bardzo głęboka i może faktycznie bardzo dużo dać dobrego
0: a jak zacząć? Czy to jest coś, co byś polecał, żeby jakichś prostszych technik nie wiem, znaleźć sobie na YouTubie nauczyciela i próbować w domu? Czy raczej disclaimer pod tytułem nie próbuj tego sam, sama w domu znać nauczyciela? Ha, no to jest w ogóle
1: ciężkie pytanie. Znaczy, moim zdaniem to jest tak, że oczywiście jeżeli jest tak, że nie ma w naszej miejscowości, czy że tak powiem, w polu rażenia kogoś, kto nas może nauczyć w ogóle jogi, czy asan, czy pranayamy, no to wtedy oczywiście internet jest narzędziem, którego warto korzystać. Albo jeżeli żeśmy praktykowali sobie już wcześniej i chcemy tylko sobie odświeżyć pewne rzeczy albo spojrzeć z innych punktów widzenia, mamy już jakiś bagaż doświadczeń, mamy pewne umiejętności i wtedy po prostu konfrontujemy nasz, naszą umiejętności z tym, co ktoś pokazuje na ekranie. Natomiast jeśli ktoś w ogóle nie robił nigdy technik oddechowych, to najprościej jest zacząć jednak z kimś. Chyba, że mówimy o takich bardzo wstępnych technikach. Ja, ja mam takie dość mieszane odczucia, no bo z jednej strony Prowadzimy razem z Agnieszką kanał, taki, taki portal internetowy, Agnieszką Pasendolfer. Agnieszką Pasendolfer, tak, kanał internetowy, portal internetowy online, gdzie nagrałem jakieś kursy pranojamy, tylko że świadomie nagrałem je tak bardzo, bardzo wstępnie, bo... W pewnych momentach jednak ten kontakt osobisty jest bardzo ważny, bo ja dobrze, żebym też widział na przykład kogoś, kto praktykuje. Bo mówiąc do kamery, oczywiście, ja mogę różno robić zastrzeżenia w oparciu o te wcześniejsze doświadczenia, które, które jakoś tam zgromadziłem, ale. Nie do, końca, nie do końca jest to sprzężenie zwrotne, bo jak mówię usiąść prosto, to każdy może zrozumieć to trochę inaczej. Jak mówię rozluźnij mięśnie twarzy, to każdy może trochę to inaczej zrozumieć. W związku z tym dobrze jest na początku jednak przy, pójść na jakiś warsztat albo pojechać na jakiś wyjazd, gdzie będzie ktoś, kto po prostu te techniki pokaże i kto twarzą w twarz z tobą usiądzie i i da ci feedback, że na przykład spróbuj trochę inaczej głowę ustawić, albo jak robisz tą technikę, to zrób to inaczej, a nie, a, a, a nie, a nie, rób, a nie rób czegoś innego. I wtedy jest to, ten proces jest szybszy, efektywniejszy. Natomiast jak zacząć, to myślę sobie, że żeby zobaczyć, że to jest coś proste, bo jakbyśmy popatrzyli sobie, Gdyby ktoś chciał zrobić taki eksperyment, kto nas słucha i po naszej rozmowie przez chwilę usiąść sobie z zamkniętymi oczami, z prostymi plecami i postarać się zacząć oddychać w sposób kontrolowany, to znaczy właśnie lekko aktywować dolne mięśnie brzucha, poczuć ten oddech w całej klatce piersiowej, poczuć jak on do samego szczytu płuc, jak wdech wchodzi i gdyby spróbował Skupić się na tym, że wdech i wydech mają to samo tempo, tą samą siłę, tą samą długość i że początek wdechu jest równie intensywny jak koniec wdechu, początek wydechu jak koniec wdechu, czyli to jest proces bardzo płynny, bardzo subtelny i spróbował lekko oddech wysubtelnić, i wydłużyć, na przykład, nie wiem, 4 sekundy wdech, 4 sekundy wydech, i tak poddychał sobie przez chwilę nie mówię o jakimś tam godzinnej praktyce, powiedzmy 5 minut, to już zobaczy, jak bardzo głęboki to jest proces i jakiego typu efekty to na jego ciało da. I to, nie jest, to co opisałem, nie jest żadną pranajamą. To jest praktyka świadomego oddechu, od której, od której ja zwykle zaczynam, jak uczę, uczę pranajamy i to jest coś takiego, co bardzo wielu osobom Daje taką, takie poczucie tego, taki przedsmak tego, czym może być ta praktyka.
0: A miałeś styczność z technikami oddechowymi na przykład pana Wimahofa, który dzięki oddechowi sprawia, że nie czujemy zimna, albo są te techniki wynalezione bodajże w latach 60. czy 70. E, przez osoby, które robiły badania nad wpływem e, LSD, LSD zdelegalizowano, zdelegalizowano badania. Więc poszli w kierunku zmieniania świadomości poprzez oddech. To był ten cały holotropic
1: breath. Tak, tak. E, to jest nawet taka, taka teoria, oczywiście to ciężko jest zweryfikować, bo mówimy o rzeczach, które wydarzały się 3,5 tysiąca lat temu, ale jest nawet taka teoria, że te, ci nomadzi wędrujący którzy doszli w pewnym momencie do terytorium współczesnej Indii mieli taki specjalny środek który był czymś w rodzaju środka pobudzającego twierdzącego świadomość To się nazywał Soma mm. i do dzisiaj nie wiemy czym to było czy to była jakaś roślina czy to był jakiś grzyb czy to była jakaś mieszanka różnych, różnych ziół Wiadomo tylko tyle, że ta Soma wprawiała ich w taki stan ekstatycznej, wyższej, podniesionej świadomości i jest taka teoria, że w momencie, kiedy oni stracili dostęp do tego, do tego narzędzia, do tej Somy, to szukali innych sposobów na to, żeby odszukać to, te, te mm -hmm. inne stary świadomości
0: i stąd się wzięła joga. Czyli stracili swoje LSD, szukali dalej. No
1: tak, także znaczy, można tak trzeba to powiedzieć, to jest oczywiście trochę, trochę uproszczenie, bo, bo to zawsze jak jakiś poważny nurt, proces powstaje, to on bierze się z wielu różnych czynników, z wielu różnych źródeł. No,
0: szczególnie, że w tamtych czasach w Indiach specjalnie dużo pisano, zapisywano i się żadne co to właściwie to nie prawda. ostały. To, w
1: no, Wedach na pewno nie mamy nic o jodze. Poza tym, na rzecz, że słowo yoga występuje, to, ale występuje w tym znaczeniu, jak przykul, przykulbaczyć konia do wozu, bo yoga też to oznacza. W związku z tym, tylko w tym znaczeniu w Wedach występuje yoga, niestety. Także nie mamy żadnych pisanych dowodów na to, że w czasach wydejskich była praktyka jogi. W każdym razie, tak jak mówię, już tutaj ktoś takie teorie snuje. Jeśli idzie o techniki vimachofa czy te techniki, które, które mają symulować różne środki odurzające, ja powiem szczerze tak, że ja staram się, żeby, żeby moja praktyka była spójna. To znaczy, my żyjemy w takich czasach trochę supermarketowych. I to trochę się też na jogę przekłada, że idziemy sobie tym supermarketem, jest alejka i mamy... Cały, całą alejkę płatków śniadaniowych. I takie płatki, i siakie, i ta firma, i inna firma. I tak właśnie ten supermarket nam mówi a dziś spróbuj tego, a może tamtego, a może coś innego. I jak to się na jogę przekłada, to często niektóre osoby mają tego typu tendencję, że mówią, a dzisiaj spróbuję sobie tej techniki, a może jutro tamtej, a może jeszcze siamtej, a pójdę do tego nauczyciela, a tu Wim Hof, a tu może SLD. No i... Y no i mnie się wydaje trochę, że, 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 że nie ma dużo pożytku z tego. To, to jest trochę tak jak z studni, że, że, że jak się kopie w jednym miejscu, to trzeba kopać.
0: Żeby do wody dotrzeć. Bo
1: się do wody Dotrze znaczy, Tak długo, jak mamy pewność, że tam jest woda i że ufamy temu, kto temu komuś, kto nam mówi, że tam jest woda, to, to kopiemy w tym miejscu, bo jak się wykopie metr w jednym miejscu, potem metr w drugim, metr, metr w trzecim, człowiek się narobi, a wody nie będzie. Dlatego ja mam takie, takie podejście, że owszem, no jakby szanuję inne metody, nie krytykuję ich nie, nie praktykowałem akurat mi, na przykład metod Wim Hofa, natomiast staram się praktykować te, które, w których jakby byłem nauczany I tego, i tego się trzymam. Natomiast co do tych te konkretnych technik, które Wim Hof robi, no to, to nie jest nic nowego wbrew pozorom, jeśli idzie o to, że możemy podnosić temperaturę ciała poprzez techniki oddechowe i już jakieś są dość dawne przekazy, które mówią właśnie o tym, że jogini siedząc gdzieś tam w tych Himalajach, praktykując techniki oddechowe, byli w stanie wokół siebie śnieg rozpuszczać.
0: No to w Himalajach dość przydatna umiejętność.
1: To prawda. Nie tylko w Himalajach, u nas, u nas także. Także to, że u Hofa, według niego on może regulować swoją temperaturę ciała i nie czuje zimna chodząc do gorącej wody, oddychając w pewien konkretny sposób, to, to nie jest zaskakujące.
0: A na koniec, czy są jakieś przeciwwskazania? I tu nie pytam o Wimachofa, tylko o tylko Jamy w rozumieniu takim bardziej tradycyjnym.
1: Na co zwrócić, zwrócić uwagę? Wiesz co, to jest tak, że poszczególne techniki na przykład nie są zalecane w konkretnych przypadkach. Niektóre techniki na przykład nie są zalecane w przypadku arytmii serca, w przypadku kiedy ma się rozróżnik nie inne techniki nie są zalecane, kiedy ma się kwasotę, z kolei inne nie są zalecane w ciąży albo podczas okresu także są takie techniki, które mówi się dobrze, to tą technikę y, robimy to są jakby wyłączenia spod tej techniki jeżeli ja mam grupę osób, którą nauczam i zna, jakby nie znam tej grupy y, robimy to po raz pierwszy czy, czy od niedawna, no to zawsze mówię, które, która, jakie są wyłączenia jeżeli ktoś na przykład ma taki przypadek że nie może tej techniki robić, to proponuję mu inną technikę. Ale na pewno jest tak, że, że, że generalnie jako praktyka, to to jest praktyka bardzo, bardzo otwarta w tym sensie, że możemy tutaj tak długo jak ktoś ma chęć i umiejętność skupienia umiejętność tego, żeby usiąść przez chwilę w sposób stabilny, spokojny, to, to może to praktykować, niezależnie od stanu fizyczności, od wieku. To też jest ważne zresztą, bo jak pomyślisz sobie, no każdy z nas oczywiście chce być piękny i młody jak najdłużej, ale w pewnym momencie ta fizyczność tej praktyki będzie będzie się zmniejszać. Nasza praktyka fizyczna przynajmniej przestanie się rozwijać, zacz,
0: zacznie się zwijać. No, tak, i też przestanie pewnie
1: dominować. No. Tak, i, i tu jest ten moment też tak, że y, dlatego mówię o tym, że osoby, które mają duże ograniczenia fizyczne na przykład, są w stanie czy, czy związane z wiekiem, czy z jakimiś innymi przy, przypadkami, są w stanie na przykład te praktyki robić i, i robić je bardzo regularnie i, i mieć z tego bardzo dużo korzyści.
0: Gdzieś też przeczytałam, że Patabi Joyce i Iyengar pod koniec życia właściwie tylko pranajamy i medytację praktykowali.
1: No tak, Krishna Maczaria, ten wielki nauczyciel jogi, który był nauczycielem jednego i drugiego, to już w pewnym momencie, kiedy tam dziewięćdziesiątkę przekroczył, to właściwie robił tylko, tylko trzy razy dziennie praktykę, praktykę pranajamy. Także to jest taka technika, która może nam towarzyszyć, no może powiedzieć, do, do naj na na najbardziej ostatnich dni naszego aktualnego wcielenia.
0: Bardzo Ci dziękuję
1: ja również dziękuję.